2: 平安，欢迎来到拉英学，跟我们一起领受来自天上的祝福。啊、呃，今天呢是我们第四季，啊，这一季的这个开始。那呢，我们一起要学习的这个课题呢，大标题呢就是永恒的生命。今天第一课我们要一起探讨的，可能是圣经当中十分坚信的一部分，就是在完美的世界当中，为什么会有罪的存在？如果套到哲学家的一些的思想，或者在希腊哲学的思想当中的时候，可能我们就会很混乱。但今天呢，我们先从圣经当中来寻找神要给我们的答案。在进入今天学习之前，我们还是恳求圣灵亲自帮助我们，让我们去低头，我们去满足，为我们做开始的祷告
0: 。我们一起低头，慈悲，我们在天上的父，上帝，感谢你在圣安息日赐下满满的福气给我们。更是透过研究圣经，使我们从中更加的看见你对我们的慈爱和信实。即使我们满身罪孽，你依然因着爱赐下你的独生爱子耶稣基督，为了我们的罪被定在十字架上。当我们愿意举目望向十字架上了耶稣时，我们的罪就可以被主的宝血涂抹。主的救赎计划使我们本应灭亡的生命得到反转。因着耶稣基督的救赎，可以得到永生。感谢主，愿在今天学科的分享和学习当中，更加的领受到主你的慈爱。我们邀请主你亲自同在，来引领我们。这是我们的祷告，来自奉靠主耶稣基督的圣名而祈求。阿门
2: 。可能我们今天会有一个问题：这个世界到底是好还是不好？当然，我们今天看这个世界的时候，已经有许许多多的部分是我们很难接受的，我们也不明白为什么世界会发生这种事情。可是，如果我们再回头依照圣经的这个呃记录，开始上帝创造天地的时候，这个世界到底是什么状况？那为什么会有罪的出现？有一种理论，他们说罪实际上就是一直存在的，那这个就变得好像有所谓的这个相对论或者是二元论。啊，主要是相对论。他认为，善之所以成为善，是因为它跟恶的对比对照之下，它才成为善。真的是这个样子吗？那等于说，如果要凸显是善的话，就必须要恶的存在，才能认为证明它是善。这种比较法在我们今天的这个社会当中，很多时候我们会觉得好像似乎是这个样子。那有没有绝对是善、绝对是好，并不需要其他东西去托证？他就成为好呢。我们可以开始的时候，我们先从上帝创造天地《创世纪》第一章，我们可以看到上帝创造的时候，他为什么要造这个世界？如果这个世界或者在宇宙当中本来就是有一些邪恶的东西的存在，那他为什么要造这个世界？为什么要造人呢？开始的时候，我们请韦凯会带我们一起来思考，在圣经当中告诉我们，上帝创造的本质，他的动机。跟他的品格有没有什么关系？你可以带领我们分享吗
3: ？好，嗯，我自己个人，我常常，呃，会为自己的性格然后而苦恼，特别是比较不好的一面，有时候甚至会感到很沮丧、很挫折。然后我想要改变，于是就在这个过程当中，我就呃曾经问过自己说：，哎，我为什么会有这样子的个性呢？嗯、呃，他到底是从哪里来的？是后天的影响吗？还是？我天生就是这样子呢，那我试着挖掘这一点，想找出答案，可是事到如今还是百思不得其解。那也正如刚才主持人所说的，当我们观察我们生活周遭的环境，我们所处的这个社会所发生的现象，其实是整个世界的动态。当然有好的一面，可是呃，更多的也是让我们会感到苦恼、挫折、沮丧的时候，像是疾病啊、失业啊、各种人心的。狡猾、奸诈，嗯、呃，天灾、人祸、战争等等的。当我们看到这些的时候，我们或许曾经这么问说：到底为什么会发生这些事情？那如果我们认识圣经，有读过圣经的话，我们会知道说，这些事情发生的原因，就是因为这个我们的先祖亚当、夏娃他们违背了上帝的话，而将罪带来这个世界的缘故。那可是，如果再更深入一点的话，我们知道，其实在先祖。犯罪之前，这个罪呃也已经存在了，那就是存在那原本被称为明亮之心、早晨之子的这个露西福里面。那这又延伸出另外一个问题，就是那是什么使这个露西福犯罪的呢？它里面的罪又是从哪里来的呢？那我想，对于这个问题，我我们只能说这个是奥秘这样子。对我们无法明白。那署天的确有许多事情是。呃，我们人有限的智慧不能透彻的，那也包含了这个罪的起源这样子。那怀师姆在善岸之争，就对于这样子的一个想要挖掘的这种想法，就给我们一个提醒。他就说，罪恶的起源及其存在的理由，在许多人的思想中乃是一个引起许多疑虑的谜。他们看到罪恶的发展以及其造成祸患与荒凉的残果，便发出疑问说。在一位具有无穷智慧、能力和慈爱之主的治理之下，这一切怎能存在呢？这是他们所百思莫解的奥秘。他们在惶惶惑、犹疑之中，便看不到圣经里面所明白启示，并与救恩密切相关的真理。有一些人为要探讨罪恶存在的原因，就致力研究上帝所从未启示的事，因此他们的困难得不到解决。于是那些轻易疑惑并吹毛求疵的人。就抓住这一点作为弃绝圣经的借口，罪恶乃是一个侵入宇宙的仇敌，它的出现是毫无理由的，它是神秘而不可思议的。所以，我们看到怀师母在这里就提到说，有些人就有这样子的疑惑，然后他们就非常极度渴望的想要解决这个问题，一句他们就陷入了一种谬误之中，他们就离弃圣经，用自己的想法来解释这个上帝未启示的事情，然后甚至把这个罪的责任。推到了上帝的身上，他们可能就会说，上帝创造了一切，没错，那他也也包含了罪，也是他创造的，所以他们就有这种呃谬误，把上帝当做这个罪的始作俑者，而创造只是上帝自导自演的一出戏，那一切都是毫无意义的，创造是毫无意义的这样子，所以是这样子吗？创造真的是毫无意义吗？我想很重要的，我们要必须要回到圣经当中，用上帝的。话语来导证这种谬误，并教导我们关于创造的本质究竟是什么。那我们可以翻开在圣经的约翰一书四章八节跟十六节，这样说道：“没有爱心的就不认识上帝，因为上帝就是爱。上帝爱我们的心，我们也我们也知道也信上帝就是爱，住在爱里面的，就是住在上帝里面，上帝也住在他里面。”那在这两节经文当中呢，有一句话重复了两遍。那我们知道。圣经当中如果有一直不断重复的话，就代表它是非常重要的。那这句话就是“上帝就是爱”，那意思就是说，爱是上帝的本质。OK， 那关于爱呢，我们有几点必须要知道的。第一点就是它是必须要表达出来的，不能隐藏，不能封存。那我就想到，呃，我们家不久之前诞生了一个女儿，然后呃，我很爱她。那但是如果我只是把爱放在心里面的话呢？没有表达出来的话，那我的女儿可能永远感受不到我对她的爱。那我对她来说，可能就只是一个路人而已。我们两个之间的关系可能没有办法非常紧密的联合在一起，所以我必须要表达出来，就我所说的、我所做的，将我的爱传达给我所爱的人，这样子。那我想，上帝的爱也是一样的，必须表达出来。呃，于是他的话语呢，他所做的一切都是在表达他那无条件和不变的爱，那就包含了这个创造的大功。所以，我们可以说，创造呢是上帝一个爱的表达。创造的本质就是爱，就是爱。所以，我们可以这样回答刚才的回应刚才的这个谬谬误，就是上帝的大能创造了一切，但并不包含罪，因为创造本质也就是上帝的爱，是跟罪是完全相对立的。彼此之间是互相对抗的，而创造也并不是毫无意义的。所造之物呢，皆表达了上帝的爱。他也创造了我们人类，使我们能够享受在上帝的爱之中。我们也可以回应他，并分享他的爱。那我们也要知道说，说即使人类犯了罪，上帝对我们的爱也是毫无保留，未曾改变。这对身处现今世界的我们来说，是一个非常确实的盼望。所以，当我们明白这个呃，上帝创造的。动机本质
2: 的时候，呃，这个真的需要运用我们的信心啊！如果你要怀疑的，你有各种动机可以怀疑。可是我们要相信，上帝创造的时候，他的那个本质，他的本性，因为圣灵刚刚已经带领我们理解了，在一次学习的，上帝本身就是爱，他创造的动机是爱，他并不包含其他的杂质在这个里面。那这个杂质后来呢，就就就跑进来了。他就跑进来了啊！当然，如果要追溯到更更远之前的话，以后我们还会慢慢去探讨到这一点。那为什么会有这些事情发生呢？可是我们一定要深深地抓住一个很重要的原则，就是当上帝创造的时候，他的动机是出于爱，因为那是他的本质、他的本性，他不能背乎他自己。所以，上帝创造的时候，他要用各种方式来彰显他的本质，这样子是爱。可是我们回头来看，今天的这个世界已经。被蹂躏到一个程度了哈，有时候我们看见那个世界，哎，有时候很多的这种天灾啊、人祸啦、啊，这种的啊、呃，这种发生的时候，有的时候我们很难想象怎么会变成这个样子。那在这一切的过程当中，还能够继续能够彰显，或者是能够窥见上帝的某一些的本质或他的本性吗？这方面，情绪有没有什么可以再跟我们做分享或补充的？
4: 嗯，对，就是如果呃延续刚才维凯哥提到这个创造之功，可以显明呃神的大爱的时候，呃，我就思考到说，嗯、呃，基本上当我们再去明白这个神所创造的世界是这么完美的时候，但为什么会？有这么多事情让我们感到难过、伤心，或者是一些不必要的死亡，或者是一些不公的事情发生。那我就想到，呃，在这个《喜乐的泉源》这本书，也是，呃，有这边有一段有特别提到的这段内容，他这里就说到：这个世界虽已丧亡，却不完全是忧愁凄惨的。万物的景象之中，仍有盼望及安慰的佳音。刺草之上，仍能开花。荆棘之上还长着玫瑰，上帝就是爱这一句话写在每一朵含苞的花、每一株生长的草上，歌唱可爱的小鸟，一切有香有色的百花，以及森林中各种青葱悦目的大树，没有一样不证明上帝的仁爱，证明他有如慈父照顾子女，存心要他们的快乐。那。这一段话呢，其实当我们在看的时候，我们就可以想象到这样子的一个画面：上帝所创造的这个世界，呃，的确是充满着这些呃引人就是非常欣喜悦目的一个画面。那除此之外呢，呃，我又想到说，呃，当我们呃看到这个罪恶的世界，难过，呃，有这么多不公的一个情况。或许大家要的并不是一个很理智的一个解答，而是一个情感上面的安慰。关于这个世界上为什么人有这些罪恶、苦难，或者是受到罪的容令的这些问题，我们或许没有办法给一个非常简单的回答，因为它本身就不是一个关于某一点在逻辑上是否会成立的问题，更多的是这是一个关于心的问题。我想，呃，大家听到这些呃需要被求助的一个哀嚎，并感到负担呢，是一件好事，因为这体现了我们在呃成为一个追随基督的这个呃人的方面呢，我们能够展现基督的这样子的品格。但是面对这样子的情况，呃，对于一个正在经历痛苦的人来说，简单的说一句说这是因为人犯了罪。的这样子的一个回答，并不会造成多少的帮助。所以，当我们在思考说，嗯、呃，在这么美好的世界，美善的上帝为什么允许苦难的存在的时候，或许可以换一个角度来思考：为什么耶稣会出现在这世上？为什么他会定在十字架上？为什么后来他的坟墓又是空的？所以，当我们看到耶稣他在十字架上的死和他的复活的时候，我们看见的就不是一个似乎对这个世界漠不关心的一个上帝，而是当上帝他也参与在这个他所创造的这个世界里头，一直到呃这个了解这个世界的一个秩序里，他。差遣他的爱子耶稣来到这个世界，然后来帮助我们能够从这个罪恶当中得赦免，并且让我们有永生的盼望。所以，我想我们之所以呃会在今天这里，然后一起聚集、一起学习，呃，更重要的是，我们不是一直去寻求为何这个世界存在这个败坏和苦难啊、呃，不断的去挖掘这个奥秘、这个原因，而是更多的去了解，我是因为。呃，我认识到了耶稣是谁，我才继续这样子的一个，呃，就是在这个世界上生活，然后继续在信仰的道路上。所以，如果我们总是把这个焦点放在为什么是我，为什么是现在，或者是为什么发生这件事，我们永远没有办法理解为什么这些苦难会发生。而且，不管别人提到什么这样的解释，我们都没有办法受到安慰。与其这样呢，我觉得我们应该把我们的焦点从为什么是我受苦，而转移到为什么是耶稣受难，而这样才会是我们一个盼望的所在。对，所以我们或许没有办法完全理解关于上帝的良善跟这个世界苦难的这个问题，呃，非常很全面的去去说明出来。但是我们可以知道，从耶稣基督的身上可以了解到这个答案。这样
2: ，嗯，很谢谢你带着我们思考的很快，跳到很很深的一个一个一个呃思维当中去啊。的确哈，我们看见这一切的时候，如果说我们可以从另外一个角度去思考，那为什么耶稣基督要定在十字架上面呢？啊，这可能我们就可以明白了。那这个还是回归到上帝创造的动机，是因为他是爱。上帝他他因为爱，他遵照着他自己的自由意志，所以他创造了这个世界。然后呢，他也给予各种的生命。我是觉得这是一个，呃，我们需要用很长的时间去慢慢去思考的一点。上帝他他不能背负他自己，所以他使人也给人的生命。然后不单单给我们人生命，要记得哈，他创造宇宙的时候是包括我们地球以外的其他的世界，还有包括在天庭当中所有的生灵。上帝他因为他不能背负自己，他在整个创造过程当中，除了一切是完美之外，他也将最完美的一切都给了所有的生灵，特别给了在在天上的使者，也包括人。有一个很重要的，就是像他一样的，他给这些生灵有选择的权利。这个是有的时候我们很难理解的。上帝创造了他，创造一个森林，可以，呃，跟他一样，甚至这个他有选择权，可以来来否定他，来背负他自己。这个是我们今天如果说以我们今天作为一个设计师，或者说在工厂里面我们来做一些商品的时候，做一些东西出来的时候，我们怎么会让这个东西它能够？能够做出来的东西，到后来跟自己是平等的呢？我认为这个是很值得我们去思考的。这方面，我们可以请这周宇带我们思考看看，就是实际上上帝给我们人的这种的自由意志，跟上帝的本质、上帝的爱，其实之间的关系是十分密切的。这方面，你有没有什么可以，呃，跟我们做一些分享的？好的
1: ，我我们首先来看一下经文，呃，约翰一书的四章七到十六节。这里面就讲到了，他说：“亲爱的弟兄啊，我们应当彼此相爱，因为爱是从上帝来的。凡有爱心的，都是由上帝而生的，并且认识上帝。没有爱心的，就不认识上帝，因为上帝就是爱。那他猜他独生子来到世间，使我们借着他的生，上帝爱我们的心在此就显明了。不是我们爱上帝，乃是上帝爱我们。猜他的儿子为我们的罪做了挽回祭，这就是爱了。”亲爱的弟兄啊，上帝既这样爱我们，我们也当彼此相爱。从来没有人见过上帝，我们若彼此相爱，上帝就住在我们里面，爱他的心也在我们里面得以完全。上帝将他的灵赐给我们，从此就知道我们是住在他里面，他也住在我们里面。父差子做世人的救主，这是我们所看见且做见证的。凡认耶稣为上帝儿子的，上帝就住在他里面。他也住在上帝里面，上帝爱我们的心，我们也知道也信，上帝就是爱，呃，住在爱里面的，就是住在上帝里面，上帝也住在他里面，所以说在这里面就让我们看到了，我们所有的爱是从上帝而来的，因为上帝先爱了我们，因为上帝希望我们。被创造出来的时候不是被动的，而是有一个自由意志和选择权的。那就好比，嗯、呃，一个机器人好像被创造出来，它有预设一些功能，然后一一些思维、一些处处理问题，或者是呃沟通，或者是动作等等这些。呃，但是呢，他们没有生命的情感，好像你跟他对话到一定程度的时候。他就已经没办法回答呃更深更深一点的问题了，但是上帝创造我们并不是想要创造一个机器人，并呃他希望得到人的一个回应，并且这个回应是主动的而不是被动的，并不是设计好的城市，问好了我你爱我吗他马上回答哦我爱你，并不是一个这样一个死的没有生命的这样的一个回答，他希望呢。尤其作者在这里提到，他说，生命和自由意志呢，是一个人接受和培养和分享爱不可或缺的一个条件，因为这个是一个他自己可以思考并且主动回应的一个部分。如果没有自由意志呢，那么接受、培养和分享爱呢，它就是一个很被动的，它就不是一个从内心当中发出来的。所以说，上帝他是有慈爱的，无论他创造了天使也好，或者创造人类，他都给予了自由意志。其实从呃人类或者是天使他的这个犯罪，或者说这这方面来看呢，就可以看出来，上帝真的是给了人的自由选择权，你可以选择不犯罪，也可以选择犯罪，因为这个是上帝给予的一个非常大的一个礼物。但是呢，我们可以看到路西弗也好，或者说从我们的始祖夏娃身上也能看到，上帝给予的这种的自由选择权呢，最后呢是被滥用了，以致他们的结果就是犯罪了，对我们这个世界今天是影响很大的。但是呢，使徒约翰在这里面强调了，他说上帝就是爱，从。上帝创造，像刚刚我们的维海弟兄提到了，上帝创造的时候就体现出了上帝就是爱。但是呢，在这个经文里面又提到了，从他的救赎上，从他在将他的独生爱子赐给我们这件事情上，让我们可以看到上帝的爱表现的是淋漓尽致。而且，这里面也让我们看到了，需要借着我们对上帝的回应，以及我们对我们身边的人的回应，彼此相爱，来让我们。从上帝那里得到的爱的时候，表达的更加完全。所以说，在这里面，让我们看到了自由意志在这里面体现的是非常重要的。如果说上帝创造的时候都设定好了，人是不可以犯罪的，好像这样更容易一些，不需要救赎，不需要耶稣的牺牲，不需要做出怎么样的改变，因为人永远不会犯罪那样。但是，那样人就没有了自由意志，就像刚刚主持人提到了，上帝创造人类的时候，给予了人类拥有上帝的形象和样式的时候，其中它就包含了上帝的这个自由意志，也给了人类，这是一个很大的福分。因为这个自由意志有了，人有机会可能会犯罪，也有可能不犯罪，但是这个的后果是非常大的，甚至需要耶稣牺牲他的生命。来挽回这样的一个呃很糟糕的一个结局，所以说上帝希望人拥有自由意志，可以自由的表达爱、接受爱，但是这样的一个牺牲也是蛮大的。所以说，上帝并没有命定这个罪是不存在的、不可以犯罪的，呃，他允许他的出现，但是他也为这一件事情付上了很昂贵的一个代价。由此可见，上帝给予我们的爱是非常伟大的。
2: 的确哈、啊，这个上帝他他给了这个自由意志，他创造人给人这种的自由选择的时候，实际上背后他冒了很大的险呐，哈，是不是？他他他必须要承担一切的后果，而我们晓得上他也负责到底的，是不是刚才就提到了，他负责到底就是他让耶稣基督来来解决这个问题。可是从这负责的角度来讲的话呢，我们人拥有这种的自由意志选择的时候，我们也必须为我们的选择要负责到底。我就觉得这个也是相对的，我们不能讲说啊，这这个我我我今天是很无奈的碰到这个事情，好，那不是我所选择的，好，所以我我我被动的成为这个样子。不，我们在世界上所做的每一件事情，几乎我们都可以自由选择，哪怕是最坏的环境当中，我们可以选择我们的态度、我们的心态、我们将来的一些的出路应当是如何的做，而不是因为目前的一些的不利的环境，所以我们对于我们继续犯罪。可以成为一个有利的借口，我是觉得这是非常重要的。所以，呃，在我们有了这种自由选择权、上帝给我们的这种自由意志的时候，要记住这是一个最宝贵的礼物。可是，我们对这个礼物，我们也必须要要承受我们在运用这种的，呃，礼物的时候的一个的后果。这方面，呃，利润还有没有什么可以给我们补充和分享的？嗯。
5: 那其实，在生活当中，我就想到，我们总是会遇到不同的选择，跟我们需要做决策的时候。那我们知道，说我们在做选择、在做决定的时候呢，是一个人是根据自己的想法、跟自己的判断，或者是我们可能透过过去的这些经验，然后做出我们的选择，做出我们的决定。所以，其实我们如何做选择？我们是会体现出一个人真实的这种内心的世界，那这个选择呢，就跟我们的这个自由意志有关嘛？那其实许多人对这个上帝赐给人这个自由意志的这个。有这种错误的这个认识，然后他们就认为说，既然我有这个自由意志，那么我就是可以随心随心所欲的去做我要做的事情，然后就用这个自由意志呢来解释、来合理化自己这些不负责任的这些行为，然后想做什么就做什么。那我们就看到，其实这个问题其实在天上，这个路西弗他就是这样子，他就是他有这个自由意志，可是呢，他就是去做他想要做的这个事情。那我们也看到说，他选择这样做的时候。呃，就有一个非常要负上非常大的这个代价，就是耶稣基督他必须要在十字架上死，然后他就是受苦受难这样子。那我们知道，刚刚周瑜弟兄也有讲到说，这个自由意志是因为上帝爱我们的缘故，所以赐给我们这个自由意志，就是让我们在回应他的爱的时候呢，我们是真心诚意的，并不是带有条件的去回应他的爱、啊，或者是说我们可能会像机器人一样，就是无感情的去回去回应上帝的对我们的爱。那其实我就想到说。呃，作为基督徒呢，我们当我们在面对各样的这种决策选择的时候呢，首先我们就是应当要把上帝的话作为我们选择的，我们选择这个依据跟参考的这个标准。那其实圣经就已经很明确的教导我们说。关于是非善恶啊，或者是圣洁跟不义的这些行为跟区别，那上帝的话呢，我们知道他是我们脚前的灯，是我们路上的光。那我就在这里呢，就告诉我们一个提醒，就是说我们现在所做的每一个，我们虽然有自由意志，但是呢，我们现在所做的每一个选择呢，我们所做的呃所走的每一步呢，都有可能会去影响我们。自己未来这些发展跟我们的方向以及将来的这个结果，所以呢，在呃选择上面呢，我们更需要去用上帝的智慧来去分辨，然后我们要警醒，并且去远离就是现今的各种的诱惑啊，或者是呃就是说告诉我们说我们不要轻掉以轻心。那现在呢，我们所做的一切呢，都要以上帝的话作为准则，然后去谨慎的做出选择。当我们的心愿意去顺服上帝的时候，相信他便会在带领我们在。在做每一次的决策选择的时候，他会带领我们前方一切的道路
2: 。的确好，我们在运用上帝给我们的这种意志、自由的意志去做一些人生选择的时候，有的时候我们自己会觉得我们不知道该怎么做的时候，我们要寻求神特别的帮助。其实我们今天接下来，我们再思考一下哈，上帝创造的完美世界当中，其实不不只包括我们。啊，他包括天上的众圣灵，所有的天使等等等等，都是上帝创造的，而且上帝也赋予他们有绝对的自由意志选择。但是我们晓得，这个罪的起源其实不是从地球开始的，真的罪的起源是从天上开始的。那这种到今天来讲，这一开始的时候，实际上维凯已经在我们思考了啊，这是一个奥秘。好，我们没有办法完全是试透为什么会有这个事情发生的。好，但是在圣经当中，以西结书当中，实际上也有提醒我们，好，略略的告诉我们，知道为什么在一个完美的世界当中的、呃、这一个一个遮掩约柜的基路伯，他为什么后来会会变了？好，这方面可以请满足，带我们一起来学习这一段。谢谢。
5: 好
0: ，我们一起来看这个以西结书的二十八章啊、呃，第十二到第啊十九节这边，啊、呃，他就特别讲到，他说：“人子啊，你。”为推罗王做起哀歌，说：“主耶和华如此说：你无所不备，智慧充足，全然美丽。你曾在伊甸上帝的园中佩戴各样宝石，就是红宝石、红碧玺、金刚石、水苍玉、红玛瑙、碧玉蓝、蓝宝石、绿宝石、红玉和黄金，又有精美的古笛在你那里，都是在你受造之日预备齐全的。你是那受高遮掩约柜的基路伯。”我将你安置在上帝的圣山上，你在发光如火的宝石中间往来。你从受造之日所行的都完全，后来在你中间又查出不易，因你茂易很多，就被强暴的事充满，以致犯罪。所以我因你亵渎圣地，就从上帝的山驱逐你。这隐约柜的基路伯啊，我已将你从发光如火的宝石中除灭。你因美丽心中高傲，又因荣光败坏智慧。我已将你摔倒在地，使你倒在君王面前，好叫他们目睹眼见。你因罪孽众多，贸易不公，就亵渎你那里的圣所，故此我使火从你中间发出，烧灭你，使你在所有观看的人眼前变为地上的炉灰。各国民众，凡认识你的，都必为你惊奇。你令人惊恐，不再存留于世，直到永远。那我们在呃这一段的经文当中呢，我们就看到说，这个以西结书它在啊、呃、大部分的篇幅呢，都是用这种末世的一个表号来写成的。所以在这个许多情况之下呢，它用特定的一个实体以及这个事件呢，被用来代表和描述更广泛的这种啊、呃、宇宙或者是这个历史的这个事实。那在28章的1到0节这边，主题到说，推罗王他是一个。富有而且骄傲的一个统治者啊，他只是一个人啊，但是呢，他声称自己是上帝啊，甚至呢，啊，声称坐在这个众神的宝座上。那我们可以从这个。以西结书二十八章的这个十三到十六节当中呢，我们可以看到，他在这个描写当中呢，他指的不只是啊、呃，局限你在这个世上的这个推罗王。好，那在十二到十九节这当中呢，这个历史的事件呢，它就成为了一个比喻啊，用来描述这个路西弗啊，他最初呢，在这个天国犯罪。那当以西结呢，在这个意向当中呢，他就观察到属于这个推罗王他的这个品格和他的活动的时候呢。啊，圣灵就好像揭开了这种不可见与不可见事物之间的这种帷幕，好、啊、让这个先知呢，他就看到了推罗王他所侍奉的是那看不见，但是却是大有能力的一个撒旦。那在这个叙述当中呢，最重要的章节呢，就是在二十八章的第十五节啊，这边讲到他说：“你从受造之日啊所行的都完全，后来在你中间又查出不易，啊。”因此，重要的是说这个路西弗他的完美。啊，包含了潜在的恶啊，以及这做错事的一个可能性。那这是因为呢，作为一个有道德的生灵呢，路西弗他拥有这种自由的意志。那这就意味着说，他是一个完美的生灵。但事实上啊，路西弗呢，他是拥有自由选择能力一个完美的哈、啊、被造物。然而呢，他误用了啊自自由意志，而导致他破坏了这个完美。那就因为呢，他看自己呢比这个实际呢更重要。呃，败坏了啊，不再满意于上帝对他的这种啊、呃、创造啦和荣荣耀他的这个方式，所以呢，路西弗他就失去了对这个上帝呃他的感谢，并且希望呢得到比他实际应该得到啊、呃、更多的一个认可。那在一个完美的这个宇宙中的完美天使，怎么会变成这样呢？啊，那在这边就讲说这也是一个谜。那我们可以从这个以西结书的二十八章啊，十二到十六节字这边呢，我们就看到说啊，这个巴比伦王他的品性跟策略呢，都是属于是撒旦的。那如果从这边呢，我们把这一段啊，关于这个推罗王的这个预言呢，视为是揭示真正的这种推罗王撒旦的历史。那我们就很容易来解释哈这件事情。那这段经文也告诉我们，就是说那个后来成为魔鬼撒旦的这个天使呢，是从何而来的？他原来的地位呢，和这个堕落的历史呢，是从三恶之争的这个角度来看。那推罗和所有的异教国家呢，都受到这种大叛徒的原则所控制。好，必须要充分的揭露他对历史的影响。所以，这个怀艾伦在《论天使》啊这本书当中，他就讲到，他说罪啊是一种神秘的、不可解释的东西，它的存在呢是毫无理由的。试图要去解释它呢，就是给他寻找存在的理由，为他辩护。那罪出现在完美的宇宙中呢，显明它是一种不可原谅的东西
2: 。的确，哈，这个呵呵很难理解哈、哦。我们看到这一段叙述的时候，虽然是真的退路亡，可是隐喻。也是讲到遮掩玫贵的基督佛，我们看见这种的，上帝所给他的是这么的多哈。我们看见是不是他佩戴各样的宝石，然后所造之日呢，预备齐全。圣灵说到是，不是刚才满足到我们思考的，圣灵说到说他是都完全。哎呀，我们今天的世界上怎么可以找得到这种人？如果我们今天是这个这个样子，具备这一切所有的，我们跟上帝的关系会如何？可是他还不满足。他因为美丽，因为荣光，他不满足，他反而不懂得感恩呐、啊。好在这个时候，他反而是觉得我还要更多，我还要更多。这个我都想到、这个，这个这个这个是很可怕的、啊，贪婪这个是很可怕的一件事情。但是上帝却把这种的自由的意志放在路西弗的心里面。今天回头我们安静可以想一想，其实我们在神的面前，我们要常常学习感恩。呃，这方面维凯文什么可以再带领我们思考的？
3: 好，那所以刚才的分享，我们知道说，呃，路西弗他之所以堕落，呃，一方面是他因为他骄傲自大，那另外一方面呢是因为他不满意上呃上帝对他的创造，呃，正如刚才所分享，他已经很完美了，已经很好了，可是他还是有这种自怜自爱的这种呃这种心态，他嗯。呃不满意，他认为自己应当可以得到更多，所以他就发出了这种这样子的一种怨恨。嗯，所以呢，我们看到他就失去了对上帝的感谢，转而呢与上帝作对。那我想，路西弗这种呃忘恩负义的精神，还有这种嗯、呃、因为自怜产生这种怨恨的这种状况呢，是我们呃每一个人需要去避免的一种情况。那使徒保罗呢？他就在帖撒罗尼迦前书五章十八节，就告诉了我们一个秘诀，教导我们能够如何克服这样的一种精神——撒旦的精神。那在帖撒罗尼迦前书五章十八节，这再讲到说，凡事谢恩，因为这是上帝在基督耶稣里向你们所定的旨意。那凡事谢恩，这是一项不容易的事情啊。对，那那正因为不容易，所以我们每一天都应该去。必须去学习这项功课。那要如何做呢？我想，首先最重要的就是我们必须要谦卑自己，我们要放下自我，将自己是完全的交给上帝掌权。再来呢，我们要时常的去数算恩典。那数算过去，上帝是如何带领你的脚步，如何赐下恩典在你的生命当中。当你数算的时候，你，我想你自然就会对上帝抱持这种感恩的心。并且呢，当你数算恩典的时候，你能够增强自己的信心。对于未来，无论是可见或者是不可见的挑战，你都会知道说，有一位上帝会为自己开道路，就如同过去一样。再来呢，我们要学习将我们的眼光注视在上帝身上，而不是在眼前的困难上面。那你要相信说，上帝他必定掌权。那就如同罗马书八章二十八节所说的，呃，所说的，我们晓得万事都互相效力。叫爱上帝的人得益处，就是按他旨意被招的人。意思就是说，如果我们爱上帝的话，我们若凡事都寻求他的话，他必要使我们得益处。尽管我们现在所面对的是看起来是苦难，看起来是打击，在人的眼中是生命难以突破的这种关卡，但是上帝他都要将其转化为祝福，然后浇灌在我们的身上。最后呢，有一句话说：“呃，施比受更为有福。”那如果我们要学习这种感恩的话，其实最实际的方法就是学习成为这个施与恩典的人。当我们去帮助别人的时候，我想我们会对这个感恩有更深刻的印象。那凡事谢恩的确是不容易。那大这既是，但是这既是上帝向我们所定的旨意的话，我们也就应当努力的去学习这个功课，能够谦卑自己，能够常常数算上帝的恩典，将我们的眼光。注视在上帝那里，并且乐意的去帮助人。那愿主，呃，求主帮助我们，能够使我们能够将凡事谢恩，能够真正的活在我们的生命当中。的确哈、啊，这个当我们拥有这一切所有的时候，要学会感恩
2: ，这个是一辈子的功课。一辈子的功课，在圣经当中，当我们看见这个上帝的创造，然后看到人那、这个撒旦的堕落之后，影响到我们整个人类的时候，我就觉得这个善恶这个总是两个阵营当中在在在角力着。而圣经当中呢，如果我们看整段圣经历史的时候呢，常常会有两个代表，一个是代表锡安山在耶路撒冷，好，另外一个呢就是在示拿地的巴比伦。哈，然后呢？这个可能甚至是巴比伦的国度啊，等等的。一个是上帝的圣洁，一个是巴比伦的国度，这上帝给予他很多美好的、美好的一切的荣耀。可是后来他也堕落了。那我们要选择在哪一个阵营当中？好，然后这个对我们的影响是何等的大。如果我们看到刚才的这以西结书当中所提到的，他因为美丽而心中高傲，上帝给他一切所有的，可是他居然骄傲了。他的骄傲呢，就导引他。他认为还不够好，他还要更好，他希望可以连上帝的荣耀他都要夺取。我觉得这是一个很遗憾的事情。但是纵观历史当中，的确，骄傲的确带给我们很多的祸患。啊、呃，这方面庭旭有没有什么可以再跟我们分享的？
4: 对，那就陈述刚才主持人有提到的，就是这两个国度这样彼此相争，而在圣经里面，巴比伦城呢，它其实就代表着跟上帝以及上帝的国度直接对抗的势力。那特别是我们可以看到一个例子，就是巴比伦王尼布甲尼撒。在《但以理书》里面有记载，他，呃，上帝呢，曾高举抬举尼布贾尼撒，然后将国位、将荣耀、将威严赐给他，然后又使各国各族的人在他面前，呃，战惊恐惧。但是尼布贾尼撒王呢，他心中高傲。然后非常的刚愎自负，甚至行事很狂妄。所以当他这个权力达到高峰的时候，现在骄傲的深渊当中的时候，上帝就使他做了一个梦。而梦中呢，有一棵养活全世界的树，而各样的鸟类在这个枝子上面栖息。那当他看到这棵树下，的时候呢，这个先知大义理就告诉他说：“王，你就是那一棵即将要被砍倒的树，所以劝他就是要转离这个罪恶，呃，要行公义，并且要怜悯人。”那这个梦呢，让尼布甲尼撒知道了自己的罪，开始要学习谦卑。但是因为这个国家不断的繁荣扩大起来，所以当他看到自己很金碧辉煌的王国时他得意忘形，他竟然说：“这大巴比伦不是我用大能大力建为，呃，这个要显我威严的荣耀吗？”所以，我们看到这样子的一个骄傲的性格，其实是非常的可怕。当他把所有的荣耀都归在自己的身上。如此的狂妄自大的时候，在但以理书四章三十一节就有这样子的呃，说到呃，对尼布贾尼撒王呃，对他说，你的国位就要离开你了。那这样子的一个呃情况当中，我们可以知道，无论是权力，无论是尊荣，无论是王所获得的财富跟威严，这一切都是神所赐予的。那。他本身是一无所有，因着上帝的赐福，因着上帝的抬举，他才因此拥有这一切。所以，呃，我们看到尼布甲尼撒的这个例子，再回过头来，像刚才呃满族姐妹所提到推罗王的例子，种种的这些状况呢，都是因着呃这个骄傲的情况，然后带来的一些败坏。那同时间，在以赛亚书。这个十四章的三节到十呃十五节这边，我们看到他描述了一个傲慢暴虐的巴比伦王他的倾倒。然后特别从这样子的场景，呃，从三节到十一节是从地上的一个场景转换到天上。我们特别来看一下十四章的十二到十五节，圣经怎么说呢？以赛亚书十四章十二到十五节，圣经说：“明亮之星，早晨之子啊。”你何竟从天堕落？你这功败列国的何竟被砍倒在地上？你心里曾说：“我要升到天上，我要高举我的宝座在神众心以上，我要坐在聚会的山上，在北方的极处，我要升到高云之上，我要与至上者同等。”然而你必堕落阴间，到坑中极深之处。那我们看到这个，呃，傲慢跟狂妄的精神呢？呃，似乎就在形容这个路西弗他的这种堕落，最初的这种堕落，他计划要将他的宝座高举在上帝重心以上，让他自己跟至上者同等。那这个跟上帝他无私的爱，跟我们刚才前面所叙述到这个真实呃上帝爱的这个本质呢，是呃跟这个路西弗的自私是一种呃抵抗，甚至是呃路西弗对他所做出的一个挑战。那我想这个也是为什么这个宇宙中的这个罪恶的一个一个来源，这样子就是他的这种骄傲的心态
2: 。的确哈，就是他。呃，上帝给他非常好了，他还要更好。好，这个有时候我我有时候我会思考，为什么上帝要把这种的这种的自由哈、这种的思想可以去、去、去完全奔放的这种的自由放在人也放在魔鬼的心里面？如果稍稍把它限制一下，把它也框起来一下，你超过之些的你不要去想就好了。可是上帝没有，上帝给予所有的生灵。啊，他们有自由意志的思考，那个思考呢，可以说甚至跟上帝对立，上帝的都,都会容许这种事情，这个有时候我们很难明白，但是上帝他却是如此的，呃，做了。那因此呢，我们看见，当我们看见这个刚才这个庭院我们思考的巴比罗王，他本身在这里说的哈，我要高举我的宝座，我要在如何如何如何的，呃，今天我们看看今天的社会，的确有的时候我们也会哈，你看到有一些人哈。他很以自己的学位为荣，以自己曾经的经历啊，他一定要让人知道他是从从事的哪个这个工作，有哪个头衔、哪个职位等等的。所以到什么地方去的时候呢，就要称他啊，必须要称他，用他喜欢的称呼去称呼他。哎呀，这个这个的世界上，有的时候当这些东西呃附加在一个人身上了之后，一个人有的时候他可能他的价值就扭曲了，就变了，他甚至不知道他自己。而在神的面前到底是什么样子的？我们如何避免掉入这种陷阱呢？这方面，周宇有没有什么可以跟我们分享的？好的，其实对于就像刚刚
1: 庭院姐妹分享的时候，呃，提到这个路西弗，他有一个骄傲的一个成分在他的内心当中。嗯，其实在我我们路西弗也好，或者说上帝创造我们的人类也好，当我们在生活当中，没有一直去看上帝的时候，或者说没有一直去跟上帝建立一个美好的关系的时候，其实我们内心往往看到身边的人或者是事物的时候，就会产生一种心理，就是对比或者攀比的心理。当我们和其他的人去对照的时候，就会产生两个想法：一个呢是优越感，一个是自卑感。当你感觉比别人强的时候，你就会有优越感；当你感觉不如别人的时候，你就会有一个自卑感。当你有优越感的时候，你会产生一些骄傲，呃，或者说自满，呃，或者是一些吹嘘。当你有这个自卑感的时候呢，你就会有一些嫉妒，或者说。呃，使自己很自卑，不如别人，然后很消极。其实，在上帝创造我们的时候，他赋予了我们每一个人都有一个自由的意，去意志或者说有思有思维的一个人。所以说，其实不应该有这样的。我们应该去仰望上帝，就像这个学科这里面告诉我们，当我们去仰望十字架，把耶稣的救赎、耶稣的大爱摆在我们面前的时候，我们不应该。高过高看自己，也不要过低看自己，因为我们每一个人在上帝面前都是一个，呃，上帝高看的一个，呃，一个人类，一个独立的个体。其实不应该有这个骄傲，也不应该有嫉妒、自卑等等的心
2: 态。所以，当我们刚才带领我们思考的时候，的确，我们在神的面前，我们不要把自己看的，圣经告诉我们看的合乎中道，啊，合乎中道。呃，我我们不能把自己看得过于高，但是我们也不需要把自己觉得好像自己一无是处，好，因为我们在神的眼中，我们是那唯一的，我们是宝贝的，所以这个也是一个我们在思想当中，在我们价值观对自我的肯定当中，呃，需要在基督里面去做调调和的，而且需要每天每天不断不断的成长的，呃，我们也学习到了，在路西法是在天上，在上帝的宝座旁边，他犯罪了，可是最后来呢，就来到这个世界了。那在启示录当中特别提醒我们，他说他是被赶出天庭的，这个我们以后日后我们会思考看，为什么他会被赶出天庭？为什么他不能够继续在天庭当中？那启示录第十二章这个地方特别告诉我们，在天上的这种对上帝的忤逆、背叛，然后这种的精神呢，也延续到我们这个地球，这方面是不是可以请呃利润带我们一起学
3: 习
5: ？好。那如果我们看这个启示录第十二章的时候呢，其实在这个章节里面是预演了，就是呈现了这个上帝教会，就是说富人呢跟邪恶势力，就是这个龙的这个斗争。那如果大家有空的时候，都可以把这个十二章呢全部看完。那在这个启示录十二章里面呢，在这场斗争呢，我们知道起初呢，它是在天上爆发的，而且呢，这场呃持续不断的争战呢，它有几。这个项目，第一个呢，就讲到说呢，其实第一个呢，就是说这场征战呢，这个是始于路西弗和三分之一的天使在天庭的这个呃反叛。那第二个呢，这个这场战争很重要的呢，就是当基督在十字架上的时候呢，就有了一个决定性的这个胜利。那第三个呢，就讲到说这场背叛呢，是蔓延到了地上，然后他们就继续跟上帝末日的渔民征战。那其实，在这场征战当中呢。我们知道上帝他本着他怜悯，本着他的怜悯，因此呢，他起初并没有，呃，因为路西弗的背叛就把他消除。那上帝他是一再的，就是给予路西弗赦免的这个机会，那希望说他能够呃悔改顺从，但是他并没有这样做。那我们知道说他在天上这个斗争呢，他并没有得胜，所以呢，他就被感到这个。他的这个呃，他就被赶到地上，然后呢，路西弗呢，他就继续就是在地上散播着这些不幸，然后呢，来攻击诱惑上帝的儿女，然后继续招揽这些不义的人。所以呢，我们从这个第十二章，呃，启示录十二章里面呢，就很重要的一个问题，就是说。呃，魔鬼撒旦他已经来到地上了。然后呢，我们现在每一个地球上的每一个人呢，都是参与在是参与在这个上恶之争当中的一员。那我们就必定要随时做好准备去迎战。那特别是在这个圣经呃十二章后面最后呃一节就谈到说呢，他会去。呃，这个龙呢，他向妇人发怒，他要去与他其余的儿女争战，而这些儿女呢，就是那些守上帝诫命、跟有耶稣见证的一群人。那我们就讲到说，我们要就是在地上的每一位呢，我们就是要随时做好准备，然后我们也要选择在基督的这个阵营当中站站立得稳
2: 。的确啊，这个呃，在天上的战争的结果呢，我们可以说也是地上战争的一个一个争战的结果的缩影。好，我很喜欢的，就是在这个圣经启示录第十二章告诉我们，是不是这个呃，他被被甩下去了，而且第八节告诉我们，他并没有得胜。好、啊，这个这个龙这个古蛇，他他企图要推翻上帝的政权，企图要证明他自己是正确的，但是他并没有得胜。那这个战争呢，从天上他他,他离开了，可是来到地上。而今天我们看见这个事情的地上还是不断的发生了这种征战，满足这方面，你有没有什么可以补充的
0: ？好，我想这个善恶之争的历史呢，从起初在天上开始的时候呢，一直到现在呢，它仍然是在我们呃生活当中的各个层面存在着。那在真言书的28章第十三节就讲说啊、呃，遮掩自己罪过的必不亨通，曾让离离弃罪过的必蒙连续。那我们知道，撒蛋他利用这个人的这种缺点来管制这个人的思想，所以呢，在这场战争当中呢，我们是不能够中立的，我们必须要选择站在哪一边。那如果说我们站在这个基督这一边的话，那我们在世人的面前呢，用这种言语和行为来承认他呢，我们就是为那为啊侍、呃、奉和尊崇主的做了一个活的见证。所以呢，我们在这件事情上呢是不可以犹豫不决的。我们只有靠赖上帝的帮助呢，才可以在这场三恶之中当中得胜
2: 。的确，哈，上帝的帮助是我们唯一得胜的秘诀。而在彼得，他也告诉我们，他说我们的仇敌就如同那。吼叫的狮子，遍地游行。在今天，在这个地球上啊，更重要的在我们心里面，在我们思想当中，它遍地游行，寻找可吞噬的。只要我们有时候稍稍松懈，它就会来战胜我们。那韦凯，我最后将请问你一下：怎么样，如何去战胜这个魔鬼的这种的呃攻击？还有他像那仇敌，像那狮子一样
3: 来吞噬我们，如何可以得胜？好，那有一句话叫做“知己知彼，百战百胜”嘛。我们如果要赢得战争的话，首先要认识你的对手是谁，再来呢，就是要拟定这个策略，然后根据对手来制定出一个正确的战略，才能够大大的提升这个我们胜利的这个几率。所以呢，我们要先认识我们的敌人是谁呢？我们知道不是属血气的，是在这个空中属灵气的魔鬼。那我们要如何获胜呢？我们就开始要制定策略嘛。那我想靠我们自己。就好像赤手空拳上战场一样，是必定会失败的。我们必须要靠着我们的主，那依靠他所赐的这个全副军装，在这个以佛所书所记载的全副军装，好叫我们能够抵挡仇敌，获得最终的胜利。那这些装备是什么呢？就是真理当做带子束腰，公义当做护心镜遮胸，平安的福音当做走路的鞋，信德当做藤牌，救恩的头盔。圣灵的宝剑，也就是上帝的道，并且呢，我们也要靠着圣灵，每日不断的，呃，成长属灵上属灵方面的成长，以此呢，能够与主建立起更紧密的关系。那我想，当我们面对这个撒旦如同吼叫的狮子来，呃，寻找攻击的对象的时候，我们都我们靠着这样子的方方式的话，靠着这样的战略的话，我们必定是能够旗开得胜的。的确，哈，在
2: 末后的日子当中，我就觉得唯一的安全就在神里面。那在神里面呢，是如何在神里面，如何可以真正我们说 practice 哈，如何可以真正的练习在神的里面呢？像刚才以弗所书的第六章这里给我们很宝贝的，好，我们必须要拥有圣经当中的真理，我们要明白圣经的真理。呃，我们要寻求在基督里面的那种的平安，我们要将他的救恩放在我们的生命当中。我们思想当中要知道，我们是已经得救的，而且我们必须要恳求圣灵实时,时的浇灌。当圣灵来到我们生命当中的时候，我们的生命会不一样。当圣灵来到我们当中的时候，我们可以明白他的话语。当圣灵来到的时候呢，我们曾经软弱的人，因为圣灵赐给我们力量，我们就能够强壮起来。然后呢，我们也要有对神有绝对的信心，因为有信心的时候，我们相信。碰到一切的困难，当我们看不见前途到底是如何的时候，我们相信神掌管一切，我们相信神会为我们准备最好的一切。我是觉得，在这个世界当中，今天我们看这个世界已经不完美了，可是我们回头今天开始的时候，让我们知道的，上帝创造的是这个世界的时候呢，他的动机，他所给予的一切都是最好的，因为他的本质，他的本性是如此，因为上帝就是爱，他将这个爱，因为他爱。所以，他将所有的给了我们，他也把自由意志选择也给了我们。很可惜，从天上开始选择错了，到今天，我们的始祖夏娃他也选择错了。但是，上帝他并没有因为人选择错，他背负他自己，他依旧忠于他自己的本职、本分，然后他负责到底。所以，后来我们日后会学习到，耶稣是唯一的解药。而今天呢，我们在的世界当中，当我们看见。这个世界已经好像是扭曲了，已经不是我们认为所是美好的世界的时候。要记住，在神的里面，在基督里面，我们依旧可以品尝到那最初创造世界的美好。更重要的是，上帝的本质、上帝的本性、他的爱，到今天跟创造天地的时候是一模一样，从来没有改变过的。这个是我们需要用经验去去体验的。所以，耶和华上帝对当时的以色列人说：“我永远的爱爱你。”因此，我以慈爱来吸引你，用神帮助我们，让我们可以天天在神的里面去尝他救恩的美好。我们起第一桶做祷告，天父，我们很谢谢您。今天我们的学习当中，我们我们知道你创造天地的时候，你是依照你的本质、你的本性，你创造着美好的世界，你没有任何的保留，你将一切给了人类，甚至将自由选择赐给我们。但今天很多时候，我们应着这个自由的选择，我们会会被这世界影响。我们选择的自己想走的道路，而偏离了主、领我们安排的道路，主要帮助我们，让我们在这个世界当中，最后的时候不多的时间当中，我们可以再一次的像以弗所书提亲我们的，我们穿戴神里赐给我们的全部军装，在末后的日子当中，能够靠着主的帮助，能够过着得胜的生活。是到主再来的时候，我们可以重新再回到那无罪的一定人当中去。我们谢谢主将这美好的应许赐给我们，也帮助我们每天可以准备好等候耶稣基督的再来。谢谢主爱我们，奉靠耶稣基督的名求，阿门。